0: På och hjärtligt och till och med varmt välkomna ska ni vara till Håka i Sveriges bästa tennispodd. Idag kommer det handla mycket om Davis Cup, vi summerar det som var och så kommer det bli mycket mycket att lyssna med och mycket annat sandrikt också. Hur må mannen bakom varm och straffa? Världens bästa David Torstensson.
1: Vi ska prata, Vi ska prata om de som har lagt avslöjande. Ja. Varför sa du inte det? Det är ju avsnittets viktigaste punkt. Nej, men jag mår bra. Jag mår. Jag är piggstark, rask, smal, vältränad, vältalig, trevlig. Ja, det, där tog det slut. En bra pappa också. Och en fantastisk man. Är du narcissistisk? Absolut.
0: Det är starkt att erkänna det tycker jag, det är många som inte gör det Hur är du själv? Jo, jag kommer att tänka på en gammal i fotboll Vi faktiskt rockade kalla för Narcissus som står alltid framför spegeln efter matchen och träning och Så Det är sådär, ganska mycket så att vi andra inte riktigt får tillgång till spegeln så, de kallar ju för Narcissus eh,
1: <skratt> så... Nej, jag är faktiskt inte det Jag tycker att jag är ganska värdelös, det vet ju du egentligen ja, 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 ja. Alltså, De få saker jag är bra på har jag väl ingen problem med att säga att jag är ganska hyfsad på. Men sen tycker jag att jag är mm. ganska verklös på det mesta i övrigt egentligen. Men det är väl sunt. Man ska väl inte överskatta sig själv? Nej, men sen hade du, passade du på att skälla lite på mig när vi tryckte på Play Rec också idag. Det var väl lite skönt för dig, var det? Ja, just det. Du ska lyssna på det här nu mina vänner. Nu är det som att vi inte ens är i sändning. Det här är som vårt försnack. Men nu är det så här att Sladjan fick precis ett mess om att en av hans kompisar ville ha med honom på Röda Stjärnor om Bayern München ikväll. Vet ni vad Sladjan svarade? Han sa nej. Ja, det är helt korrekt. Och då, körde jag, då drog jag en lång utläggning här om att vi vanliga människor som bor här uppe i, i vildmarken i Sverige eh, vi, vi får inte se en enda Champions League-match live under vår livstid. Jag har inte gjort det till exempel. Sladjan bor i en stad där spelar Champions League Bayern München kommer på besök han säger nej. Det är liksom det, 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 ah, det triggar igång igen. Det är inte acceptabelt Sladjan.
0: Varför säger ni nej? För att förklara det då Det
1: spelar ingen roll Jag, liksom, jag, jag godtar inte några skäl Men okej, okay, du kan få göra ett försök Så att lyssnarna får bilda sin egen uppfattning
0: Det är två ben Kan man säga att detta beslut vilar på Det första är då att min syster är på besök i stan Kom i söndags Det är tills vi spelar in det här onsdagen När vi släpper det Och jag ett bokat bord på ett ställe sen innan och Bayern skrev är att kolla på med röda stjärnorna är så jäkla dåliga. jag var på matchen mot Taterna 0-4 gick final 0 3. De är så dåliga så det är inte värt att lägga fem timmar på det. Det är inte som att åka ta tunnelpendeltåget till Friends direkt utan det är så jävla mycket logistik också. Eh, och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Och sen är det en plats också. Får man sätta sig ner någon gång Nej, när jävlar, kan plats, liksom. står, plats, ah, man kan spela? Nej, det är en ståplats. Det är en ja. Härligt.
0: <laughs> Härligt. Och vet du vad det tråkigaste av allt var då om vi ska vara lite kritiska här nu då? Senast då mot Atenhamn så var det ingen direkt vidare stämning på läktarna heller För halva grejen ah. med att på röda stjärnan i Champions är läktarna publiken Intresse på plan För det är nog de inte bra nog? Ja och det var lite tråkigt måste jag säga att den hade, ja ah, att det var, om de 6-7 gånger gått på, på Europa League eller på Champions League matcher så var det absolut sämsta stämningen. Nä, knappt så att det var liksom, ah, som att du kunde inte gärna varit i Stockholm eller Göteborg. Eller vad dresen. beror det
1: på? Är det andra som köper biljetterna då? Eller vad är ja det var mycket
0: någon? business och företag och grejer hit och dit och du vet liksom det är som en hipp grej att gå på och, och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men vi släpper röda stjärnorna på Bayern München nu för det här faktiskt en tennispodd. Davis Cup har spelats. Första gången någonsin i den här nya versionen då, som Pick och Cosmos Group arrangerade i Casamagica i Madrid. Och det kunde inte sluta bättre, David. För Spanienan, utifrån det
1: perspektivet. Ja. ja, berätta. Och inte bara Spanien vann, Nadal vann. Yes. Alltså, det, var ju, det blev ju säsong det här. Ja, man... Helt och hållet. Det är inte mycket i distans till säsongen just nu. Men alltså visst känns det som att Nadal han vann ju den här säsongen det var ju hans det var hans säsong det känns verkligen så att han fick avsluta med att vinna liksom. det blir ju inte mer Nadal-vinst än vad det här var han, han hade en fantastisk publik bakom sig i finalen han gick och körde maximalt antal varmås tror jag i den här matchen och, ja, han fick stänga ner säsongen med att vinna sista matchen Spanien vann de var bäst de skulle vinna.
0: Ja, jag har en jätte vamo oss till dig nu. Oj. Och till dem som eventuellt lyssnar. 2019, när vi tittar i backspelen 2029 på året 2019, är det då vi konstaterar att Renna Nadal vände och vann och blev den största av de tre stora. Att han la grunden där. För det har han gjort, hävdar jag.
1: Han kommer ja, vinna var det. En fråga eller ett påstående? En kombination. Välj du okay. själv. <laughs> ja. Jag, jag, jag skrev faktiskt någonting i morse om det där. Jag skrev, de, de har ju fem årsslutsvärdskatta i var nu, de här Fredrik och Jokovic. Och, där. Mm. och så skrev jag en gång, avslutar med en fråga. Ungefär en fråga du ställde, fast nej, en gång en fråga var det, är Nadal favorit till att vara värdskatta vid 2020 års slut också? Det, han kanske är det. Jag vet inte. Det, det kan mycket väl vara så för att han han har så mycket poäng på guset under sommaren och då krävs det ändå, det krävs alltid en riktigt bra säsong av Djokovic för att, för att slå det om Nadal presterar på guset. Han kanske, han kanske är favorit, det kanske är han som tar alla rekord till och slutsläm, så två och ett halvt år är han kvar för att bli mesta världsättare, det klarar han väl inte men jag menar han spelar ju några åkill liksom. så det börjar bli tight i rekordstriden mellan dem i alla fall, det kan man säga, 5-5-5 är här världsättare striden börjar bli jämt i slams jämnt i veckor och, och allt möjligt det är ett hetta kill.
0: För tennisvärlden man jag övertygad om att det är Djokovic när han vann Wimbledon här mot Federer som att han skulle hinna i kapp. Men ja, jag är inte så säker längre. Ja, men, måste... Det
1: där har vi väl pratat om förut. Alltså, Nadal kommer ju troligtvis hinna i kapp och gå förbi först. Det känns ju väldigt roligt att alltså, om Djokovic ska hinna ta Federer då får han ju börja i rejält om det ska hända liksom på ett eller två år. Men Nadal han kan ju, han kan ju gå i kapp nästa år och det kan inte Djokovic göra så Nadal går väl om först sen är väl frågan vad Djokovic hittar på sina sista år han är ett år yngre än Nadal och sex år yngre än Federer så han borde ju ha några år för sig själv på slutet där. men det vet man inte han, han sa ju här i förra veckan att eh, om någon lägger av så lägger de andra två av och det är väl inte helt och heller kanske att Djokovic inte får de här egna fina åren på slutet.
0: Det var ju någonting Djokovic själv sa, det är ingenting som Federer eller Nadal hade ha understrykt om man säger så. I den här intervjun de gjorde någon engelsk... TV Nej men det är, väl,
1: det är väl Djokovic som ska säga det för det är han som kommer behöva ta beslutet troligen. För ja. alltså Federer kommer väl rimligtvis lägga av först. Sen menade alla ett och äldre än Djokovic som har mer skadeproblem och så vidare. Så det blir väl Djokovic som rimligen får ta det sista beslutet mm. gällande. Han ska lägga av som sista spelare. Liksom. så Det är väl han som ska besluta om det där. Mm. Man ska fortsätta efter dem eller inte?
0: Innan vi fortsätter det vi i stort. Djokovic, Serbien åkte ut mot Ryssland. Dubben avgjorde och Trudzky tappade koncepten. Jag såg inte detta själv men du såg det själv. och Du var inte riktigt nöjd med Djokovic beteende på banan mot sin lagkamrat.
1: Vilken skitstövel! Svin-nova. Mm, är inte bra. Nej, jag vet inte. Det var, det var väl mest jag som såg det, kanske. Jag, jag provade det där på ett par andra som såg matchen. och de sa liksom: Nej, men vad då? Jag såg ingenting. Eh, så det kanske var jag som hittar på, men jag tycker det i slutet. Alltså, man är så van vid att dubbelspelare peppar varandra i termen. Du ser inte mycket dubbelslag. Jag ser exceptionellt mycket dubbel. Det finns nog inte många som ser mycket dub mer dubbel. Än mig. Alltså, de är helt alla andra lag analogiga. Det finns inga som peppar varandra så mycket som, som dubbelspel. Det spelar ingen roll liksom, om du missar bollen tio gånger i rad. Parken kommer ändå att säga: liksom, här med Bra, bra jobbat att du mm. sätter resten typ. De är, de är väldigt bra lagkompisar i allmänhet, de flesta dubbelspelare. Sen finns det undantag också, lindstet. <skratt> eh, men det här, ja, alltså när, när, när Tråkig följer ihop här i. i det har vi ändå. taribäck Han följde ihop ganska rejält. Alltså han, han har ju väldigt lätt för att bli nervös, Turk. Han, han har inte spelat på hög nivå de senaste åren. Så man kunde ju säga inför det här, Taribäck, att nu kommer Turk och ihop mentalt. Det visste Jokovic också. Eh, men när, när Turk liksom började göra sina misstag och började missa sina chanser att kanske avgöra, Jokovic hade ju kunnat göra någonting annat än att bara vända huvudet bort och småle lite som han gjorde. Så. Nej jag tycker det var en rätt tråkig avslutning På säsongen för Jokovic Han var ingen bra kompis Jag vet inte Nä? Nej, nu är det
0: som i spekulation, ja, vi kommer säkert återkomma till det Men jag har tjatat om det egentligen ganska länge här i podden och Det är något som är knas, jag tror han har tappat
1: hungen ja, vi vi, Det visar sig, vi, 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 vi får återkomma till detta det var, det Han var väldigt hungrig i den här matchen ska jag säga För grejer som inte såg den alltså, De var vinstsugna, så här, och det var kanske lite därför också han, han blev sådär Han är ganska mycket vinnare nu också mm. alltså, Nej, det störde honom nog väldigt mycket att han inte kunde avsluta den här matchen själv, för han han är ett dåligt dubbel, men nu var han faktiskt rätt bra. Mm. Så en hyfsad tröjkinsats hade tagit hade liksom tagit dem vidare. Men nu hade han liksom en odugling med sig och han tyckte nog att det var lite jobbigt. Sen
0: är det lite fact att han spelat några dubbelturneringar, två, tre stycken på slutet med Krajinovic. Men att man inte spelar de två i en sån viktig match mm. när de är med samspelade med Djokovic-Torjitski. Men det skiter vi i fullständigt nu vilka beslut. Men när Zimonic fattar. Du, mycket, i stora hela Vacka världsopinjonen, tennisvärldsopinjonen, Vacka, var nöjda med det här, nu är det, det även om det var en del mindre saker som felstavade namn, väldigt sena matchstarter och så vidare, vad är din, om du ska ta fram det, om vi börjar med det, vill du välja det positiva först eller det negativa först, vad
1: vill du börja med att ta fram? Ja men väldigt nöjda vet jag inte om min uppfattning. Jag, tyckte, jag brukar inte undersöka så här jättemycket vad som skrivs i övrigt på utländska språk men jag tycker det var, det var ändå ovanligt mycket kritik mot det här kycket och det var lite liknande det här jag hackade på i början på veckan att man liksom inte, man kan ju inte köra en en turnering där man inte berättar riktigt Hur det kommer vara Alltså mm. det gick inte ens att hitta om ettan Möter ettan eller ettan två tvåan i singlarna och... Nej det var, det var väldigt luddigt Så man fick liksom man fick lära sig själv Hur det var Så det, det tyckte jag var superdåligt Och det, det tyder ju på att det var oprofessionellt Det var liksom inte det var inte professionella människor som arrangerade det här och det var det ju inte heller jag menar, det var en fotbollsspelare som var chef över i över det hela det är, han, han spelar ju fotboll fortfarande så han kanske inte har så mycket tid men sen när man, när man lärde sig det där själv då var det faktiskt riktigt riktigt roligt så, alltså mina fotknällsågningar i början på veckan de byttes ju faktiskt till ganska mycket positivitet i slutet på veckan för Grejen med Davis Cup i många år har ju varit att det har varit så vansinnigt orättvist. Det har varit kul ändå. För det är lagträngelse har alltid varit bra drag på matchen och sådär. Men det har funnits ett hemmalag som har haft hemmaplan och fått välja underlag. Alltså det har varit det, det kan inte vara så orättvist. Och det har varit alltså, inte hemma borta heller utan det har varit man har fått hemmaplan och fått välja underlag som har man vunnit på det. Liksom. Så Det har allmänhet inte varit det bästa laget som har vunnit ofta utan det som har haft mest Tur i lottningen. Nu blev man av med det lite grann. Att nu var det Hague-kort som gällde, och det var bara Spanien som, som hade hemmaplan. Och det, det blev ju bra. Sen var det klart, ja, det var de länderna som hade folk som bor i, i Madrid som hade liksom lite publik på sina matcher. Sen var ju några matcher som, ja, det var inte riktigt värdigt att de här ska spela inför tomma läktare. och sådär. Så, där. så nej, det finns brister, men till slut blev det Jag gillade det här med att spela lagspel väldigt koncentrerat att det var liksom alla spelade nästan varje dag det blev ganska kul att följa Så lite plus överlag men mycket att äta till skulle jag säga.
0: Och det kommer säkert Cosmos group med Piqué i spetsen ta fasta på till nästa år när det är Kaja Magica återigen.
1: Det är väl det de inte har gjort eftersom de kör i Madrid igen. Hur ja, men... många gånger har fotbolls-VM spelats i samma stad två gånger i rad?
0: Men jag menar att de kanske lär att de lär att stava Nils Kopskis namn rätt att man kanske har tidigare matchstarter och, och lite sådana saker tänkte jag på att man, de här,
1: det de kan påverka Säkert, säkert. de kommer ju slipa på det där men det känns fortfarande här, oprofessionaliteten är ju lite kvar, det blir ju lite liksom pajaseri när man gör så här. alltså man kan inte spela VM två år i rad i Spanien det blir, nej, det blir fel tycker jag Mm
0: du är ensam däremot är jävligt professionell. Det är Roberto Bautista Agut. Berätta vad som låg bakom honom och han spel den här veckan.
1: Ja, jag var ju lite dåligt på det där. Jag missade det första dagen varför han inte spelade. Hans pappa dog ju i veckan här. Jag vet inte om det var liksom från en klar himmel eller om det var halvväntat eller hur det var. Men han, han, det gjorde ju att han inte spelade eh, kvarten och semin där sen kom han tillbaka i finalen och avgjorde i princip, slog Felix där det får man väl säga är ganska imponerande ändå, sen i såna situationer är det väl bra att få jobba säger väl de flesta, jag har inte riktigt haft sådana motgångar ännu men, men äh, är otroligt bra gjort och rätt, äh, kul att, ja, det var ju i princip klart när han vann den matchen för de hade ju Nadal kvar där så ja, det var en fräsig avslutning. Och att Kanada kastade in Felix i finalen var ju riktigt sjukt också. Han hade ju inte spelat på hela veckan. Och på speciellt som han hade spelat andra sidan hade ju varit otroligt bra. Alltså han vann väl alla utom en match tror jag. Och han har ju inte spelat på ATP-toren på ett par år. Han alltså otroligt bra. Så Han borde ju vara lite grinig över att han inte fick spela finalen. Om det nu inte var så att det var något fel på honom. Jag har inte sett någonting om det men... Ja, det var en jäkla chansning att kasta in Felix i annat fall får man säga. Och det var det ju inte frukt, även något inte var dålig.
0: Han var ju sliten redan till Fjunisarna i Milano, tackar du nej till det? Liksom, och sådär. Eh, vad det gäller Batista Götz så dog väl hans mamma för drygt ett år sedan också. Han har haft ett ganska tungt år eh, vid sidan av Björn ska de här lycka till framöver. Sportsligt, han har haft ett fantastiskt bra år dock. Och härlig avslutning kan ta vinna Davis Cup. David, hur... <här> men Tror du på det här formatet? Eller satt du hemma då liksom förra veckan och kände att du saknade gamla Davis Kapp som du inne på lite med hemma publik och hemmastöd och, liksom och så där. en helt annan ett en, ett drag, en helt annan energi. Så att du saknade det någon gång det gamla formatet? Eller kände du att det här är framtiden? Var, hur gick tankarna?
1: Alltså, det, det är så otroligt olika saker. Alltså, Davis Kapp är något som har flutit över hela året. Det här, blev ju mer, det här ska ju se som en vanlig tävlingsvecka liksom, så det är klart att Davis Cup-veckorna, ja de har ju varit med lite trevliga men då ska man veta också att det har ju inte varit något måndag till torsdag den veckan och det har inte jag riktigt gillat, att då har inga andra fått tävla den veckan bara för att Davis Cup-lagen ska spela på helgen, så det har ju varit ett minus och sen den här orättvisan som sagt det, på grund av den så har ju hela formatet känts dödsdömt tidigare så jag skulle säga, det här är ju en bättre idé, men då ska man helst göra det riktigt bra också. Att på något sätt så jag tror att om man vill få Davis Cup till att vara liksom det som är det riktiga VMet i tennis, då måste man, man måste göra det på ett sånt sätt att folk Ser som trovärdigt. Just det här. Man kan inte spela i Madrid hela tiden då. Det går inte. För då blir det mer som en liksom vanlig turnering. Eller som en uppvisning. Eller vad man ska kalla det. Att varför ska. Det går liksom inte att motivera. Om man vill vara VM i tennis. Som de vill vara. De hade till och med den sloganen här. Då kan man inte göra så. För då blir det något annat. Eh, och sen måste det såklart bli mer proffsigt. Alltså det var alldeles för dåligt. Sen... Första året absolut, men det är ju liksom, ingen liten grej att arrangera Davis Cup. Även om det är första gången man gör det på det här sättet. Man får inte vara dåligt förberedd. Så jag tror att de måste slipa rejält. Och sen, de får ju väldigt tung konkurrens av ATP kapp som, som börjar spelas ja, det är om några veckor. Precis i början på nästa säsong där alla bra spelare ska vara med i princip. Så, Ja, vi får väl se, det blir nog en liten kamp mellan de här två, vilken som blir det viktiga VM i tangens, jag tror ATP Cup kommer inte att vara dåligt arrangerat så mycket kan jag ju säga. Alltså, det, det är lite favoritskap på att ATP Cup blir bättre än Davis Cup tror jag.
0: En sammanslagning kanske av de två, en mördjör så att vi får ett riktigt VM skulle kunna vara någonting, eller hur? Ja.
1: Också... Det är svårt eftersom de har ju köpt det här för väldigt dyra pengar Davis Cup. Jag tror inte ATP liksom kommer vilja betala tillbaka det, eller ja det är skitsamma. Jag tror att det blir svårt men det hade varit det bästa såklart att bara ha en.
0: Mm. Vi släpper Davis Cup och vi går igenom lite spelare som lägger av i år. Det är väldigt många som lägger av. Till exempel Berdic. Färre har vi diskuterat förut, Bagdadis har vi också nämnt. Tip Sarvic har vi nämnt. Och så har vi Svin, Nikolas Almagro bland annat. Och legendaren från Quito, Ecuador, eller som vinner turneringen där, Estrella Burgos lägger
1: också av. Ska vi börja med Berdic? Vilka kan Ja, exakt. Eh, nej, men det är ju ett gäng som slutar varje år. Det här var i år var ju väl var lite bättre spelare än vanligt som, som slutade kanske. Berdic är väl den ja kanske bästa. Färger kanske var lite bättre totalt över karriären. Det är väl lite halvt jämnt skägg där. Men Berdic, väldigt bra. Men det är ju sådär när en spelare har fallit ifrån under ett par år som Berdic har gjort. Då känns det ju inte sådär. Det blir ju liksom ingen stoppa pressa när han berättar att han ska lägga av i som han gjorde här en veckan. Men Bergers ja, man ska ju komma ihåg någon som när han var bra. Han var, ju, han var ju cementerad på topp 10 alltid när han inte var skadad. Eh. Sen hade han, ju, han var ju alltid begränsad för han, han hade ju aldrig någon som helst variation Bergers. Han servade jättebra, han slog jättehårt, han var inte jättesäker men ganska säker. Han rörde sig hyfsat för att vara så stor, han var stark fysiskt prakteksemplar. Alltså... Han var väldigt väldigt bra, men han, man ska väl säga också att han slog ganska sällan de bästa, för där blev han ju liksom lite bort eller vad man ska säga. Han hade inte så mycket att, att komma med där, men ja det är väl ganska okej. Okay. Han har varit topp 10 i tennis i tio år i stort mm. sett. wimbledon 2010,
0: mm. va, Torsk mm. mot Nadal. Det var väl är det enda gränslämfinalen, de han spelat någon mer gränslämfinal? Jag tror inte det, va?
1: Det har han inte gjort han vann en, Jag tror han vann en masterstitel också Kan det stämma?
0: Det kan det säkert det. göra Färre har vi pratat ganska mycket om Vi älskar ju honom båda två väldigt väldigt mycket ja, eh... Men det
1: är samma sak där Han har ju fallit ifrån Han slutade ju i I, sån I våras, ja,
0: Madrid ja. kan man säga i princip ja.
1: Precis. Och han, det, det var ju år han slutade Men vi har ju pratat igenom ja. alltså, Och det ja. har vi gjort med Bagdadis också
0: Men Almagro har vi inte snackat så mycket om
1: Svinens svin. Vad beror det på? Att vi inte gillar honom? Nej, det är väl mer du som inte gillar honom. <laughs> Nej, jag tror inte han är så trevlig. Han var så här... Malmago, han, han är två år yngre än mig. Han har ju varit med nästan hela tiden som jag har följt Tängisen. Han var så här... Även innan jag började skriva om Tängisen så, så tyckte jag att alltså, den här killen han är ju ett riktigt jävla svin. Alltså, det går nästan inte att se mer otrevligt ut när man spelar än vad han gör. Alltså, han, han är jag har alltid sett genuint, dryg, otrevlig. Länge var han en skitunge, liksom. Han som att ja, man var skitunge som aldrig blev vuxen. Sen när han blev 30, ja, men då kändes det som att nu är han inte skitunge längre. Han är bara dum i huvudet, liksom. Eh, och sen har vi väl lulat på sådär. Han, jag vet inte, finns det någon där ute som gillar Admago? Jag har aldrig hört någon som gillar Admago. Han är inte trevlig. Nej, det finns inget att Det är mycket möjligt. Bra spelare dock. Ja. Intressant spelare. För grusspecialist såklart. Extrem grusspecialist. Men spelade inte på ett grusigt sätt eller vad man ska säga han var han var inte särskilt alltså han är ganska liten, han är väl drygare än 80 Borde ju ha den här typiskt spanska speltilen springa och jaga boll liksom Men han var ju snarare en som vi nästan bara ville vara offensiv, slog väldigt hårt, otroligt underskattad serv, han de bästa andra servarna av alla spelarna skulle jag säga, hade kunnat vara ännu lite bättre tror jag om man hade liksom han var aldrig riktigt beredd att ha den där spelstilen. Det var som att han hade något. Att han verkligen ville vara något eget. För han, han gillade aldrig att försvara sig ute i högen av Han chansade ofta det här. Om han hade varit lite smartare hade han blivit ännu bättre. Men han var topp 10 någon gång för nästan tio år sedan. Och ett gängtitlar. Och slog Nadal någon gång. Och allt var bra. Bra spelare, men kanske inte. Det är inte, inte vannosraffas.ses eh, guldgosse, det är jag inte. Han är inte trevligt.
0: Tips Arvitsch, har vi väl också gått igenom lite grann ju gjorde
1: sin sista ATP-skott. Han har vi pratat Oten, aldrig rätt mycket om. Usch, usch, usch. Och jag man, där, så, så, man så, bättre så. ska
0: man fortfarande in och lyssna på David Laws Telegrams podcast från i våras den någon gång. Men du, Estrella Burgos lägger av då efter att ha vunnit den här skumma turneringen på Högöyde Kito i rad. Vad beror det på?
1: Eller... Det Är någonting du orkar prata om? Vi måste ju nämna Estrella Han slutade för ett par månader sedan. Han, han var ju aldrig en bra spelare. Det ska man ju säga. Han var, han, han, det intressanta är väl att han slog väl igenom. Jag tror han blev topp 100 första gången han var 32 eller något sånt där, 33. Det är ju inte fullt normalt kan man inte påstå. Utan han, han spelade länge på liksom inte bara på Källningertoren utan Fjukertoren. Sen vann han den här turneringen som Sladjan sa i Quito. Den här på 2-3 tusen meters höjd där ingen klarade av att spela utom han. Tre år i rad. Och inför varje år sa man det. Han förstår ett Andra året sa man, man, kan aldrig försvara det här. Han är helt värdlös. Han vinner i knappt match på Källningertoren. Så vann han igen. Och sen tredje året gör han samma sak. Fast det alltid åkte dit ett gäng ganska bra spelare för det var ju många som tänkte, ja äh, men dit åker vi och plockar enkla poäng för ingen annan som vill åka dit. Men likförbaskat var Estrella Burgos som vann varje år. Det är alltså, när man knappt har vunnit match på ATP Touring i övrigt och vinner en ATP turnering tre år i rad. Det kommer ju aldrig hända igen så... En superhjält i sitt slag i Stelaburgås Men bra, det var han aldrig Det är ungefär som att du kommer åka till Torino år dag och kolla på att ps spelet Från, från de
0: här 20, -20. du trodde att du aldrig skulle göra Men det är precis vad du kommer göra
1: Eh, ja, under tvång, eller kommer kom att boja mig och Kanske söva mig och flyga
0: dit Jag tror att det ska mycket till om man måste tvinga dig Till att se Världsklass tennis live Det tror jag inte behövs om man skickar Jag måste en åka och... utomlands,
1: flyga och ja, då, allt, Hotell, ja.
0: business class Fint hotellbokning, Du blir upphämtad på flygplatsen mm. Vi fejkar att ha har något mm. att göra med ATP mm. där. Så tror jag mm. att du kommer i Kvicka den kvickt, eller hur? Säger, ja, säga? Man får ju skapa förutsättningar så att folk vill komma helt enkelt. Men erkänn att du tänkte jättemycket På Torino förra veckan när du såg det vi skapade och tänkte så här kommer det bli atp Torino. Erkänn att du gjorde det. Vad inte blir nu
1: Ja, efter, eftersom jag tyckte att det var jäkla dåligt dåligt arrangerat och allt det där så ja, exakt så där kommer det bli Torino. Kommer bli kaos. spelarna kommer inte komma dit i tiden. Italiengan kommer tycka, att det är ju om man kommer en kvart sent Ja, det blir det blir kanonsladdjak.
0: För Serie A-matchen tror jag alltid gång i kvarts sent varje helg. Bra ja, David, underbara argument Du Vet du vad vi borde skaffa oss? Nej Vi borde skaffa oss en signatur som vi spelar upp när vi ska läsa lyssna -mail. Det är vad vi borde Just göra Just det, Varför
1: en ginge? Ja, Varför har vi inte en jingle Ja, det kanske någon kan ta fram
0: som klipper det här så småningom Det här är första lyssna -mailet. Vi har sju stycken idag Och det här är då en reaktion på förra veckans program Rubriken är helt fantastisk Rubriken är följande kan team göra mig fattig? Det är Patrik Engsell som har skickat detta Och Patrik skriver följande Tänkte gärna till nästa gång Nu skriver Patrik Att det inte är förbjudet att ta lite större
1: punkter här 14 eller var Är det 14, 14 uppåt som gäller? Så att vi ja, där 12, i alla fall, 12 i alla fall okay. 12, okay. Är det 9 eller vad
0: ligger han på? Jag tror på. att det kan vara 9, 8 ja Tjena grabbar. Först tack, för, tack att ni finns. Det är inte ofta man hör sånt. Eh.
1: Det är inte det första jag var på Det är bara, ingenting förr
0: i det, säger när Du stiger upp på våldarna. Tack för att du finns. Absolut
1: Nej. inte. Alltså. Det är mer en om man får se mig. Det har
0: ja, vi kämpat för här. Men det är, vi uppskattar att du uppskattar att vi finns, Patrik. Eh, eh, han uppskattar vår podd och han uppskattar Vamos Raffa och det är den enda vettiga. Ja han ger oss lite beröm helt enkelt eh, ja. Vi behöver inte gå in på det Esch. Nu till Esch. min fråga Ni rörde lite i detta förra veckan Men jag måste ändå ta upp det Jag och några goda vänner var på plats i London Och såg semi och finalen i helgen Alltså ATP London vi såg ju då självklart Team, och jag hävdar bestämt att pojken aldrig kommer vinna någon annan grens än franska öppna. En av mina vänner hävdar bestämt motsatsen, var på ett ganska dyrt bett blev av efter några öl för mycket, några öl för mycket om man kanske tagit en 6 innan man tar de här några för mycket.
1: Ja, Corona-Laun som suttit där hela dagen. Så jag undrar Mis. helt
0: enkelt, lyssna nu David. Så jag undrar helt enkelt, kommer Team. Förstöra min ekonomiska situation och Här är det svårt för oss, vi vet inte exakt Hur mycket pengar du sitter på Patrik I madrassen eller på bankkontorna Och en mycket stor del procentuellt sett av denna Som du satsade på bettet Men eh, kommer Patrik få rätt att team Vinna enda endastranska öppna eller kommer hans kompis få rätt David Krepigt läge här alltså
1: Det känns som ett långtidsspel mm. alltså, det, är, det är tio år Eventuellt innan Patrik får sina pengar För team kommer ju spela Tio år till, så... Nej, det kanske inte var så jäkla smart. Okay? Men, men för, för att kommentera bettet så... Nej, jag tror inte heller han vinner någon slam på hardkort faktiskt. Så det var väl... Jag hade valt Patrick sida.
0: Mm. Vi hoppas detta är att, du, att det känns lite enklare just nu Patrik. Om vi inte kan erbjuda så mycket trygghet och stöd. Vi kanske ska öppna en sån här stödlinje.
1: En fond, ja, en en fond. fond kanske. Så Patrik klarar sig ja, av en det eh, Och Då har vi nästa
0: mejl från Sverker. Eh, som eh, har två frågor då, då. Hur är status för Kevin Andersson och Del Potro inför 2020? Del, del, du kan inte säga Andersson sladja. Du måste säga Andersson. Varför kan jag inte säga Andersson? Du vet ju exakt vem jag tänker ja. på. Ja ja, ja, ja. Ja, ja ja Okej, ursäkta. Vi tar det från början. Då. Hur är status för Kevin Andersson och Juan Martin del Potro? Vill att vi ska prata
1: så istället <skratt> Är det lika viktigt att jag var inte. Potro? Nej, det vill jag ju inte egentligen. Jag klagar men... jag alltid på sådana som jag uttalar ryskar. Jag, jag lever absolut inte som jag lär. Jag tar avstånd från Vi ska inte nämna
0: några namn, men jag jobbar ett tag med Champions League och Premier League-studion i Sverige. Och där hade vi en programledare som en dag skulle tala om för mig hur man uttalar rysk-slaviska efternamn. Det är alltså mitt <laughs> Appar på ödmjukhet och så vidare Ola Det
1: hade kunnat
0: vara jag Ola heter han. Okej, hur är status för Kevin Andersson och Del Potro inför 2020? Vad tror ni om deras möjlighet att komma tillbaka till topp 20? Mycket 20 här då Och så kommer fråga två här Vi kommer drömma om siffran 20 vilka, Grand, vilka tar Grand Slam-vinsterna 2020? Nämn två vinnarkandidater för varje GS- och en ska vara inom topp tre idag och en utanför topp tre idag, per tävling. Utveckla en varför valen gjorts.
1: Det här är härligt. Okej, vi börjar med Andersson och Dempo. Jävligt Dampo. tydliga ramar, ja, måste ja, jag säga. Ja, Andersson och Dempo. Andersson och Dempo, vad säger ja. Vi har ingen så aning. Fort om de börjar, så fort de börjar spela så är de ju tillbaka på topp. Alltså, det tar ju ett tag. De har ju tappat alla poäng och så vidare. Men om de kommer igång från första början nästa säsong, vilket El du ska göra i alla fall. Andersson Vet jag faktiskt inte jag, jag tror inte han har kommit igång och tränat på samma sätt Som, som Del Potto Del Potto handlar ju bara om hur mycket han spelar Alltså spelar han Bara lite mindre än de, de andra då, då blir han ju topp 10 ganska snabbt Han är ju liksom Han har kommit tillbaka förr så att säga Och har ah, han, han, Om man säger spela Tennis med en reservdelskropp Så, så vill man kanske spela lite Som Del Potto han behöver inte ha en så jäkla bra fungerande kropp för att spela så, sen om man kommer tillbaka till att kunna hota de absolut bästa som man faktiskt har gjort nästan alltid när han har varit tränad förut det, det vet man inte hur många gånger han klarar men topp 20 utan tvekan Kevin Anderson, han är ju inte mycket skadad egentligen, det var ju det här nu, så han kommer väl tillbaka och är bra igen. Jag kan inte tänka mig något annat.
0: Men David, jag är lite orolig för Kevin. För att det har varit ganska diffus och långvarig den här skadan. Och han har ju inte haft så mycket problematiken. En del, när de får den första allvarliga jag har svårt komma tillbaka. Och i det här fallet är ju inte hans ålder något plus heller. Där är jag lite orolig faktiskt för att Kevin att vi kanske och inte får stort,
1: se... Ja, ett stort minus också att, att det har ju kommit till lite andra spelare sedan han har. Exakt! Dag, Top 10, nej mm. Top 20, ja Härligt, Sverker Vi
0: går vi till din fråga nummer två då Och då är det följande Vi ska så två två kandidater För varje GS Och en ska vara inom topp tre idag Och en utanför topp tre Då väljer du David Av Saganopin i januari Din första kandidat En av topp tre killarna Som är en av då RF, MD eller RN Vem väljer du? Väljer du R-ren eller väljer du Novak eller Rafa i Australien?
1: Ja, men jag, alltså jag tar ju några, Jag är lockad att säga För det känns ju som att ja, det, det är lite mer moment om Hångan just nu, men sen vet jag ju hur det blir Om, om Novak bara Ser hyfsad ut, och slår man inte honom med ångställning upp så här, Han får bli min favorit ja, Vem väljer äh... du är icke topp tre då för Australien?
0: Är det Superdani eller blir det någon annan? Blir det ett
1: sitsipass? Blir det team? Blir det Sverev? Vem tar du? Fy vad så. Ja, men Då tar jag sitsipass utan motivering För jag vet inte varför Ja och då får jag välja då Jag väljer MD Eftersom
0: han har vunnit där mycket tidigare hit Och brukar egentligen Ofta spela sin bästa tennis i tidigt På säsongen va om vi ska vara krassa När han kommer från semestern och har fått bygga upp sig ordentligt Och jag kör på Super Danny Medvedev som icke topp 3 Då då är det okej okay? Och Roland Garros Kanske du väljer Rafa Bland
1: topp 3 då eller Ja, det är väl svårt att inte välja Rafa. Och sen är det ju självklart, i är Rafa och team. Det är de två förmodligen favoriterna, så det är det ganska enkelt. Jag väljer exakt
0: samma, Rafa topp tre och TM utanför topp tre. Sen har vi
1: Wimbledon, vem väljer
0: du? Roger eller Novak? Eller går du på Rafa? All...
1: Nej, det blir Novak där också Om inte Roger slog om i år I den finalen Då slår han gång om aldrig igen I Wimbledon, känns det ju som. Han kommer inte göra en bättre match i alla fall Och Novak kommer förmodligen inte vara sämre Sen tar jag Superdanny där han har, alltså, han har ju egentligen det perfekta gräspelet. Han måste kunna få till det helt perfekt I Wimbledon Så jag tar Novak och Superdanny Okej
0: okay. Kom ihåg vad ni hörde detta först Ni Curios
1: som top 3, kommer han vara top 3 inför Wimbledon? Nej jag tar ju Novak
0: som huvudet. top 3 såklart Men utanför top 3 är ni ja. Curious ja, ja, Det är ju
1: vettigt alltså, han, han är, ju, är ju helt Överlägset underlag för Curious han Hans kapacitet på gräs är ju ja.
0: Sen har vi US Open. Han kan slå alla yes, US Open, slutet på året Vi vet att det här brukar hända alltid sensationella grejer Och, och mycket oväntade saker Det är ju egentligen ganska svårt att förutse redan nu då, Men vad känner du där för top 3?
1: Ja, då då tar jag väl jag tar väl Nadal. Det blir väl samma som i år. Alltså att Novak har börjat läsna lite grann och Federer, nej och nej, det blir Nadal. Och så som Grell där. Äh, men jag går på super där med ändå. Han, då har han förmodligen blivit ännu lite bättre och, Ja, han känns som ett bra skällbud där också mm. tycker jag.
0: Jag tar ett sicipas som är tre topp tre och sen är det jättesvårt att välja mellan där och Novak måste jag säga.
1: Görsvård. Det är väldigt giss, gissningsaktigt.
0: Ja. Och sen ska vi inte glömma att jag har ju ett OS där i, i, i Tokyo också, din för Rafa Vilken den. månad är det? Den är det. i början på augusti, i princip Cincinnati eller Montreal-veckan, eller strax innan Montreal, vi till och med slut slutet på juli. Om en på ner att Enovac Skulle vinna OS Som man har längtat väldigt väldigt mycket över Då tror jag han kommer ganska tomt till US Open Och tror man, ja. mm. Jag väljer Raffa jag, i slutändan Av dagen Mycket bra frågeställningsverk Härligt med så här givna ramar också tycker vi Föredömligt Nästa fråga Är ju då från Dennis Berglund Tjena grabbar Hur kan Barty få tiskeliga 6,4 miljoner dollar För sin seger i BTA-slutspelet vad jag vet så har ingen av männen ens fått en ärhet av detta på en trening. Bjud gärna på tankar kring detta. Ja, det är helt korrekt. Det var rekordsummen där. Det handlar väl väldigt mycket om sponsring och grejer hit och dit och bla bla. Utan att vi har någon sån här direktkännedom om hur det där går till exakt. Men vad fan om folk vill betala? Folk klart att folket har betalt, eller hur? Du är inte konstigt, David. Ja.
1: Nej. Utan tvekan. Det är den första att hålla med om. Alltså det... Vill folk betala de prispengarna för det Det gick ju i Kina i det här. Och i Kina vet man väl att det sällan är När det gäller såna saker är Sällan länge problem med pengar Fotbollsspelarna tjänar in slantar så att säga, och så vidare.
0: Till och med Svenni känner mycket pengar i Kina långt det eh, har Då har vi nästa fråga Det är då från Från, 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 från äh... Riffrocks Johan Vipsson heter det Jäklar vad ni är säger han där. Ja, tack, tack, tack. tack. Vad är fräs?
1: Jag vet inte. Alltryck... Det känns som ett av mina ord. Jag ja. säger ofta fräsigt. Ja, vad är, är, liksom... är fräsigt då? Nej, men fräsigt, det är lite... Det är liksom en blandning av flera. Lite tufft, lite bra. lite. Nej, men det är ett positivt ord. Fräsigt. Det är, det låter... det är gammelsvenska sladja. Mm.
0: Okej, allt är lika kul att lyssna på er. Kanske den fråga man är mest nyfiken på för semesteruppvalet. Det är jättekul. Kommer Sveref och Melo åka på till tillsammans år igen? Några andra som ni tror väljer att mysa tillsammans under ledigheten. Ja, vi var inne lite på det här förra året. Du var väldigt
1: fascinerad av detta. Att den
0: åker med ja, Melo och, och sin dåvarande flicka. Han är ju en ny tjej nu. Eh, Svere. Ja, tror du? Det blir det han det vet Vi vet alla
1: att det där är bara en liksom fasad. Det är ju mer han vill vara med, eller hur? Det har jag ingen aning om. Då. <laughs> nej, nej han, har, han har ju åkt med Fedderin nu, ser är De har ju varit ute på sin ja, men det är semester. Det är ju ja, de har ju
0: jobbturnera.
1: I princip, de har stått och grillat, och det har varit allmänt mys Och, och nej, De har haft upp
0: ett ställe och vara med och grilla Och, och
1: Battistota och så vidare. Jävla vad gammal han hade blivit ja. Battistota. Maradona hur han har inte varit också. snälla mot honom. Och Diego hyllade ju Maradona där i Argentina eller Diego hyllade för Diego det, hyllade... Den största... satt han i en tron Maradona på matchen som han gjorde en eh, tjäna. Han ja. kanske inte var där. Antagligen. Det där är ganska sevad. Vad fråga? Ja men Diego var glad han och den är väldigt sevad den
0: dokumentären på Netflix den tränar här Dorados i Mexiko det laget. Den kan man titta på om man inte något bättre för sig.
1: Eh, gött vi har nästa mail här då. Är... jag ja, var ju någon fråga där. Vadå? Har vi glömt något sådär? Ja men han, den här Wipson. Det känns som att vi, vi, vi försvann iväg lite där Jag kommer med att vara med och på mest
0: i år igen Ja tror du, och sen så var frågan Några andra som ni tror väljer mysa tillsammans Under ledigheten, den är mm. svår Har någon
1: teori där? Nej, men för att återgå till fattningen, han brukar alltid flyga in lite slagpåsar för att ta gärna med honom här under uppehållet. Så Det kommer väl någon till honom i Dubai där. Så, så krossar han dem och så känner han sig här, men nu är jag på gång och så skickar han hem dem. Och så. Så, men annars, nej, jag vet inte. Det är väl inte så många i toppen där som umgås så här super mycket tror jag. Så, vi får väl hoppas på någon sån här dansvideo med Sverige och Melo i och igen. Det var inte. Nej, det var, det var inte bra för och det var lite, det var inte fästigt. Så vi kanske ska hoppas att de skiter i det där istället. Ja, jag kommer ihåg att du var ganska... Du var ganska fascinerad. Ja, ja, vi började inte gå in på den. <laughs> det
0: tog ganska mycket... Det tog ju mycket av din uppmärksamhet. Tror jag, då ja, det, det,
1: upptog, det upptog mycket av trängelseuppehållet för, för mig just... Aldrig det, ringt mig så mycket som under den perioden. <laughs> Okej! Då har
0: vi ett mejl från Emil Aronsson. Hej, succén är ett faktum både via Lepod och även Davis Cup Finance i Madrid i helgen eller förra veckan. Visst var det en del inkörningsproblem, med det sen alltså inte er podd, tack förvänta mig hoppas djupgård på djupgående analys av veckans tennis från Madrid och även vad som enligt er bör ändras på till 2020 vill även höra era ingångar vad gäller Sveriges lottning mot Chile i mars grus kan du inte bli men i vilken stad och arena vill ni se matchen, tack för bra tugg Emil tack för ett härligt mejl Emil, ja eh, vi har ju berört det lite i början av podden vad du tyckte kunde bli bättre vad det vi eller hur?
1: ja jag vet inte om det var så här supersuccé. Vad var det? Ja, det var väl Ja, det var väl ganska bra. Super... jag tyckte inte det var någon jättesuccé, men det var ganska bra och det som var dåligt har vi pratat igenom tycker jag.
0: Yes, och då var det kommit till kvalet mot Chile då ja,
1: Superlottning.
0: Ja, vad var dels det och var ska vi spela matchen, vilken venue, vilken stad?
1: Ja alltså det är som, som Emil säger, det blir inte grus direkt. Nej. De har ju Garin och Jarry som båda, alltså de kan bara spela på grus. Jarry kunde spela lite på Harcourt han spelade på Kärlinge. Garin har ju vunnit någon match på Harcourt, han slog ju i förra veckan. Men nej, de, de är usla på Harcourt så det blir ju det blir utan tvekan Harcourt någonstans. Uh, då, alltså, jag hoppas att man gör ett försök att göra någonting av det det självklart är ju annars att man lägger i Kungliga Tennishallen där vet man att det inte kommer någon publik det kommer några hundra och förmodligen är alla sådana som är liksom väldigt inne i tennisen och som det inte ger så mycket att spela en match inför så jag säger som jag alltid gör jag hoppas att man uh, gör någonting av det ute på landsorten istället och liksom, något ställe där det är en stor happening att det spelas en svensk DC-match varför inte någonstans där Ymarna kommer från? De kommer väl från Skövde, Västergötland Men finns det någon större stad där någonstans? Där bor de ner! Skövde! Kör i Skövde! Det blir fullsatt! Wow. Perfekt, perfekt Vi har
0: nästa mejl från Jimmy Avebjörk eh, Hej! Nadal och hans fördröjande av spelet Visst tar det lång tid för honom att både särva och rättenera Shapovalov så lite irriterad ut ibland Han är nog inte den första och inte den sista va? Eh, I just det ämnet Finns det statistik att tillgå i ämnet? Roligt också att se vattenflaskorna måste stå på ett speciellt sätt. Ja, det är faktiskt fortfarande kul. Det håller jag med om. Jag tycker det är lika fascinerande varje gång. Tack för en bra podcast. Jag är precis lika på jobbet. Kaffekoppen ska stå på ett säkt ställe på bordet och vattenglasen på ett annat.
1: Ja, vad säger vi? Ska jag inte dra hur, hur arg du blir när städer ska hemma flytta och få tölja också? Det där, det, är liksom, det där är inget bra beteende, Sladjan. Man ska inte vara så lätt. Ja, nu är du det
0: ute dit och mm. Nu ger jag dig liksom information på en privat basis om saker som kan störa mig i min vardag. Och då bara säljer du ut mig. Men nu känner jag att jag måste förstå... Nej, men alltså, hon har städat hos mig nu i kanske två och ett halvt år, va? Och hon är där en gång i veckan. Och liksom då tycker jag om jag hade städat hemma hos någon då hade jag ju liksom tänkt så att om, 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 om saker och ting står på ett visst sätt så
1: antar jag att de ska stå kvar
0: på det sättet eller hur?
1: Man flyttar ju inte mm, på saker och ting. Man, om man ska städa, alltså städa innebär ju lite att man, att man liksom städar och då kan det ju vara att med någon centimeter kan ju sak, för hon vill ju säkert dammsuga under dem här, eller hur? Och då kanske hon inte tejpar upp runt de här eventuella fötterna jag vet inte hur dina höll sig ut, men att hon inte gör liksom en sån här tejp grej runt som vet millimetervis var den ska stå. Jag, jag bara spånar att det kan vara så att de faktiskt försöker men att det inte blir på centimeter eller millimeter som du vill ha.
0: Det. Jag är fullt medveten om att de flesta människor brukar flytta på en fortölj när man vill liksom dammsuga under eller soffan. Men det kan man ställa tillbaka på ungefär var det stod. Jag måste ägna 20-25 minuter att göra i alla grejer, allt i hull och buller. få Fåttöljerna softbordet, massa andra saker. Eh, så att nu här om månaden är kvar när hon kan Jag brukar ju dra innan hon kommer Och liksom hade en mindre genomgång men att det här är viktigt för mig för att jag är ganska, ganska anal i vissa i min personlighet liksom. Vill ha ordning och reda att det ska vara på ett visst sätt och saker ska jag ska hitta sakerna, förstår du vad jag menar? Vi är tår den David kortet för minnet är ju lite satuspel också.
1: <skratt> ja. Har du, ja. så att, du, du är rolig Så ja. jag. tycker att du är att
0: rolig. kanske lägger ut ett kort på på Håka i Instagram eller Twitterkonto. Det ser ut i mitt vardagsrum men då får du också göra ja, det. det Och så hyllisk. kan ju de som lyssnar då så får vi, ja, Jag vet att kanske gör en badastrumsgrej så här off-season Tennisbara hemma,
1: hemma hos
0: ja. Erik Niva gillar i min lägenhet Det är en perfekt lägenhet att hänga Ja exakt, det är
1: därför jag bor här så. <laughs> <laughs> så var det. Jag, Ja det är bra All All right. har jag glömt vad frågan var igen. Jo det var något om Nadal och aldrig Nej, Ja helvete med. då vill vi glömma bort Eh, ja,
0: eh, det här med fördröjningsspelet och statistik finns väl inte tillgå i ämnet. när de jagar skottklockan med raffa. väl nästan jobbar han retuner, när han ska returnera, han be och få mer tid och till ja, någon, alltså, det, det, är redo. det är det, det som ja, irriterar Precis, motstånden. han
1: håller upp. Ja, det, är ganska, det blir ju ibland sådär att han motsvarar server och så håller han alla upp handen eh, och så går servern om, Så ska det inte vara. Alltså jag ska ju alltid vara redo när liksom servaren ska serva. Så där är ju då man en fel då. Som, som låter Nadal spela om de där poängen. Han borde förlora poängen för han ska vara redo att ta emot servern. När servern ska spela. Det, det finns några regler som säger att. Alltså servaren måste ändå hålla ett rimligt tempo. Man får inte springa fram och serva. Om inte motståndaren som ska returnera är där liksom. Men, men har man 15-20 sekunder mellan, Då ska Nadal vara redo. Eh, och där fuskar han ju lite. Han liksom. Sen, sen alltså. Det här med att säga att Nadal tar mycket mer tid på sig än någon annan och sådär. Det är ju otroligt förlegat. För alltså, här, när är den här, här servklockan inrullad? Alltså han håller den ju på sekunden. Eh, sen, sen att inte domaren sköter det där och sätter igång för sent hit och dit. Men det är inte som att Nadal går över servklockan klockan, det gör han ju aldrig någonsin så han, han har ju lärt sig det där. Han, han, han tar inte alls lika mycket tid på sig nu för tiden så nej, äh, det känns sen det här med läskflaskorna och allt vad det är, ja han är, han är som sladjan, han alltså alla har vi våra egenheter jag är också ganska. Du får dra någon av mina egenheter i något annat avsnitt. Men ah, han är ju konstig med Han är ju lite småknäpp. Jag Men, tycker det här är fullständigt jag naturligt. Då. Jag
0: ser inget konstigt. Ah, just det. Där. Okay, ja, det.
1: Men klassikern är det. Även det här klarade av att kasta flaskan i papperskorgen Men det här jag skulle ta upp med det
0: från USOpen, inte nu, utan året innan han inte vann den då. Eh, när han kom med anledning till USOpen med, med, med sitt crew där och de ska legitimera sig, identifiera sig så de måste göra det, även om det är Roger Federer, Nadal eller Djokovic och så har han då eh, eller två tomma vattenflaskor som ska ner i en soptunna så är det två soptunnor välja mellan och så ska han välja soptunna där, och det är så jävla svårt val, och du och jag ja. tycker det var jättekul men jag vet att du berättade att du visade ja. det för din fru hon fattade inget vid det här, det är inte roligt, men du låg
1: dubbelvikt Ja, men hon är också lite konstig, hon är ju lite mer åt ditt hålla. så hon tyckte nej men det är inget konstigt alls han var, den var ju tvungen att hamna i papperskorgen på liksom ett i rätt vinkel, och etiketten är ofta viktig för en annan etiketten måste ju alltid vara framåt han brukar jobba i en matbutik, han skulle kunna fronta varunga, ställa fram dem perfekt, det skulle han må bra av. skulle han bli frisk efter det? jag
0: tror jag sa alltså, av de här tre så är det nog Raffa, man skulle funka bäst alltså, sådär. Han har ju först...
1: du och Raffa på en Ica-butik ni kan stå och så såklera konserv vilken jävla ordning och reda det skulle vara vi ska inte släppa in folk, låta folk
0: ja. handla för att vi vill ha några och dåliga men ordning och reda. Okej! Okay. Dagens sjunde och sista, lyssna mig! Hur kan det finnas ett till? Vi håller på med 20 minuter! Ja, Okej, okay, Var inte så glad nu, snälla någon. Eh, hej på grabbar! Det är Mikkel Svensson som skriver, för guds skull. Tack för en fin podd! Alltid trevligt att höra era ljuva stämmer snacka tennis. Okej! Okay. Vad tror ni om ymranans ranking när vi summerar säsongen 2020? Titta ett år framåt, Dabbe! Bonusfrågan har det här också. Svensson. Ser du? Vad är sladjans respektive och här skriver han sladjan med z Micke det stavas med s precis som Svensson eh, Vad är sladjans respektive Davids favorit snacksmat att förtära när det ska kallas tennis självkäcka gärna en då man får både salt från jordnöt och sockerfett från choklad grymt helt enkelt Hälsningar Micke Svensson Vi börjar med bonusfrågan Vad har du för snacksmat när du kollar på tennis?
1: jag har egentligen om man, ska, om man ska gå igenom mitt matintag så kan man väl sammanfatta det som att jag äter egentligen allt som inte är så bra att äta mm -hmm. däremot just nötter äter jag inte för jag tror att jag är nötallergisk fast jag egentligen inte är det Eh, det där har ju en grej som är lite konstig med mig. Annars Jag, jag, jag har faktiskt dragit ner på... Jag älskar, Chips är ju min absoluta favorit. Men det har jag faktiskt nästan slutat med. För jag har jag märkt att jag mår inte så bra av det. Eh, så, om jag får väl att jag kör väl kakor. Jag gillar ju kakor. Jag älskar ju... Eh, kaka och mycket energidryck också alldeles alldeles för mycket energidryck
0: Mycket, mycket intresserad fråga, mycket, mycket bra fråga Det beror lite grann på när Vad kör du sladjan? Du är ju så jävla
1: smal Vad Sitter du och tuggar? Du äter ingenting
0: Jag checkar eh, det olika liksom Om det avser är, är med eller så åpen Om vi uppe lite längre och kollar Då blir det ju kanske mm. här riskakor droppar i choklad Det blir man lite piggare av och så vidare Kashevnötter mm. kan det också bli Ibland när man ska spela lite mm. petanjös och Om man har något besök, kanske man tar något från fruktskalan Annars är ju frukt med som prynadsföramål mm. mm. Så det är väl det. mycket vatten Jag väldigt sällan läsk Kanske någon juice Sen har öppnat något nytt smood här Nära mig Så blir det kanske att handla upp ett gäng sådana Som man har där liksom Och få in lite, ja, lite energi och lite nyttigheter Så det är program lite på dem. Men om det är mer liksom att man tittar så här, europeisk tid Mitt på dagen, då kan det bli lite mer sölande Och gott liksom och sådär För mm. matintag kan ett sätt att kunna hålla sig uppe Lite längre också när det blir Australian Open och US Open, den är bra
1: så är. Och så måste man göra minst en annan sak om man tittar på Tengel. man ska helst hålla på med telefonen, kanske ha datorn i knät och äta samtidigt. För det är en ganska långsam sport ändå Tengel. Sen har jag utvecklat ett sinne där jag egentligen inte behöver titta för att jag... Jag, jag vet vad som händer, det brukar min fru tycka är lite roligt att jag kan stå och laga mat i köket och se tvn på och så kan jag säga vad som händer, vad jag står typ utan bara vad publiken. Så man tittar inte så mycket på tennis egentligen, man sitter bara där och äter och så hör man lite grann vad som händer. Det är fint. Jajamän. Du, vi har en
0: stor tennisälskare tillbaka i Premier League, hans namn är José Mourinho, tränar numera Tottenham Hotspur Football Club. Har sett bort i till London i flertal tillfällen. Har sett eh, eh, på Wimbledon vid flera tillfällen. Sågs på i Madrid Cajamagica när han tränade Real Madrid. José Mourinho. Vem tror du han synker bäst med? Rafa, Roger eller Novak? Uff,
1: Det är dagens sista Vilka fråga. -fråga. vi ner. Mm? Nej men det måste ju vara Nadal. Alltså om man ska gå efter. Det är klart att han vill ha en Nadal. Okej okay, då säger
0: vi så. Du Vad där... tror du? Vad tror du? Jag tror José Mourinho kommer bäst överens med sig själv. Eller alla tre. <laughs> så så får det bli. Ni skriver in till Håka i snabla .com. Ni går in på vamosraffa.se och kollar Davids inlägg. Som brukar vara ganska härliga nu, lite off Nu ska väl dra igång Aha. din hundra-ranking snart, va? vad, är för, vad är det för planer för bloggen?
1: Ja, men nu blir, nu blir det ju lite roligare egentligen för mig. För alltså, ibland så blir det lite maskinellt och bara skriva om det som hände varje dag inför och efter det blir liksom ibland känna att fan det här var inte så bra, nu blir det ju mer att jag har tid att liksom fundera lite grann på vad jag ska skriva och kan skriva lite om lite andra grejer så det blir lite allt möjligt och som du säger hundra bästa listan kommer ju komma också det skriver en liten text om varje spelare som jag tycker är bland de hundra bästa där, där rankar de helt enkelt efter hur bra de är istället för vad de ligger på atp rankingen det brukar folk tycka är lite Frässigt. Vet du, jag kom
0: på nu? Jag kom på att vi var inte så bra fräschen När vi glömde svara på den fräsiga frågan om ymbrernas ranking om ett år. Jag tror att vi gick på bonusfrågorna direkt.
1: Snabbt Mikael Yrme 59, Elias Yrme 97. Två stycken på topp 100 då på här sidan.
0: Perfekt. Yes. Perfekt. Underbart David. Vi är tillbaka med en vecka. Tack till alla som har lyssnat. Fortsätt skriva till oss. Och det är ännu viktigare att ni orkar skriva mejl nu off-season när det inte händer så mycket så vi har lite goda saker att diskutera. David, stort tack för idag. In och skriv på bloggen så vi har något att läsa.
1: Ja, ja.
0: Hej, hej! Hej!